0: Temas em destaque no Jornal de Esportes.
1: Diretamente de Espanha, Tonyito e Inácio pode mesmo ir para o Real Madrid. Mudanças de Roger Schmidt deixam Palmadeira com, com dúvidas. Sérgio Conceição desconfia da última posição do Estoril no campeonato. Danilo falha os últimos jogos da campanha de Portugal para a hora 2024. Nani na elogia Portugal, mas pede mais a Félix e Leão. Bas Dost faz uma pausa na carreira, ainda ao sorteio da Champions de Futsal. Edição de João Gomes Dias. Tem sido uma semana preenchida, com jogos todos os dias e hoje não é exceção. A partir das 8 e um quarta noite o Sporting recebe o Farense em Alvalade em jogo da Taça da Liga e os Leões estão obrigados a pontuar porque em caso de derrota são os Algarvios que seguem desde já para a Final Four da competição. Este é também o primeiro jogo do Sporting, depois de Gonçalo Inácio ter sido fortemente associado ao Real Madrid pelo Diário Ash. Uma notícia valorizada já esta tarde por Tonhito, Antigo jogador espanhol da formação leonina.
2: Se marca o Mundo Deportivo Se foi noticiado
0: pelo jornal Marca Sport, Mundo Deportivo ou AS, é credível porque são meios com bons informadores. Têm muitos contactos e quando publicam algo é porque sabem que pelo menos há interesse no jogador. Se vão avançar já para a contratação, não sei, mas tenho certeza, algo há.
2: Certeza, certeza, certeza. Uh, algo há.
1: Escutado pelo jornalista Ricardo Pinheiro, Tonhito diz que não há nada que se compare ao Real
2: Madrid.
0: Estamos a falar da maior marca desportiva a nível mundial. Então, quando um jogador é associado a um clube como o Real Madrid, ainda para mais sendo jovem, é atingir o top dos tops. É a camisola mais especial a nível
1: futebolístico.
2: O top de todo top tops de. A nível, a nível futebolístico, o Real Madrid.
1: Diretamente da Espanha, Tonyito também falou dos compatriotas António Adan e Ivan Fresneda, que são claras mais valias para o Sporting e, por inerência, também para o futebol português.
2: Agora os, espanhóis querem ir a Portugal, porque...
1: Agora, os jogadores espanhóis já querem ir para Portugal,
0: porque o Sporting, Benfica e Porto têm demonstrado que são grandes clubes. Eliminam frequentemente tubarões a nível europeu Têm chegado sempre aos quartos de final da Liga dos Campeões E batem-se de igual para igual com os Juventus, Manchester e Barcelona Por isso, o jogador espanhol já quer ser treinado por grandes treinadores em Portugal E aparecer nessa montra europeia O Adam seguiu esse caminho Jovens como o Fresneda tomaram a mesma decisão São jogadores que acrescentam valor e ajudam a equilibrar os duelos
1: europeus
2: ajuda a subir o nível e a, a que os clubes consigam de facto estar a bater-se com os grandes da Europa.
1: Nesta entrevista à Antena, António um Tonito também fala de Ruben Amorim, deixando elogios ao técnico que ainda hoje volta a ser apontado ao Manchester United.
2: O Ruben
0: Amorim devolveu o Sporting ao lugar que lhe pertence. Compete por títulos e fez regressar as grandes noites europeias. Já provou ser um grande treinador. Reúne virtudes que é difícil encontrar. Ainda por cima é jovem e com muito talento. Dá muitas oportunidades, mantém um jogo vistoso e continua a crescer de ano para ano. Então, desde
1: que chegou, adoro ver o Sporting jogar.
2: Gosto muito, adoro ver a Sporting
1: jogadores. Tonhito, diretamente da Espanha, num dia no qual o Sporting recebe o Farense, 8 e um quarto da noite, para a Taça da Liga. Jogo com relato do jornalista Nuno Matos, recordando ainda que os Leões voltam depois a entrar em campo no domingo, aí às oito e 30 da noite, também alvalade com o Estrela da Amadora. Depois da vitória frente ao Arouca o Benfica joga agora para a Liga Portuguesa, frente ao Chaves no Municipal Flaviense. Encontro marcado para sábado, às três e meia da tarde, e no qual é esperado novamente o esquema de três centrais na formação encarnada. Uma solução que levanta alguma desconfiança a Paulo Madeira.
3: Pessoalmente ponho muitas dúvidas em relação a uma equipa começar uma época numa forma de jogar e depois meio da época, ao meio da época neste caso há três ou quatro meses da época ter começado a alterar um bocado a forma de jogar, de dois para três centrais, para mim faz-me um bocado de confusão, mas não sou treinador o Roger Smith é que treina com eles todos os dias e penso que na cabeça dele acha que, que a equipa assim, ficará mais eh, defensivamente mais, mais segura e se calhar no jogo contra os Chaves isso, isso poderá acontecer com os três centrais.
1: Escutado pelo jornalista David Carvalho, o antigo central do Benfica deixa claro aquilo que está em causa não é a valia dos jogadores.
3: São três centrais que, que dão muitas garantias ao, ao treinador. Otamendi acabou, fez uma época fantástica ano passado, António Silva a mesma coisa, Morato era aquele suplente de luxo que, que, que muitos treinadores gostariam de ter, aliás Morato no verão não sai com propostas boas para o Benfica, para a Inglaterra porque, de facto, o Roger Smith conta com ele como um, como um, como um jogador importante para, para o seu plantel.
1: Presença assídua na bancada da Luz. Paulo Madeira não está totalmente satisfeito com as exibições do Benfica e alerta para o calendário. Vem aí Chaves, Real Sociedade e Sporting. As
3: coisas, tanto exibicionalmente como em termos de resultados, as coisas não estão a correr bem. Quem vê, parece que falta ali qualquer coisa. Fica teve esta importante vitória, até porque num campo difícil foi o Aroca, numa competição que queramos, quer não, é uma competição para ganhar. Este jogo dos Chaves é importante, é óbvio. Só uma vitória. Penso que é o que vai na cabeça dos jogadores. Tem que sair de Chaves com uma vitória, porque depois têm dois jogos difíceis, de, de, tanto em para a Liga dos Campeões com como o Sporting. O Benfica está aqui a passar um período difícil, mas estou convencido que com maior ou menor dificuldade vai conseguir a
1: E o próximo jogo do Benfica já no sábado, às três e meia da tarde, em Chaves, para seguir aqui na rádio com o relato do jornalista Carlos Rui Abreu. Quanto ao Porto, joga já amanhã com o Estoril, naquele que será o encontro de abertura da Ronda 10 da Liga Portuguesa. Dragões ainda com seis baixas, Marcano, Zaidu, Wendel, Ivan Raime, Galeno e Gabriel Verón. Para defrontarem o Estoril que é o último classificado mas que levanta desconfiança a Sérgio Conceição.
4: Eu vejo um Estoril com excelentes jogadores, todos jogadores com uma formação muito, muito, muito interessante. Vejo também uh, o Vasco que pegou na equipa, uh, e é um treinador com alguma experiência, onde passou pelo Passo Freire, pelo Boa Vista, clubes da, da Liga, e que pegou neste Estoril. Eu acho, que, eu acho que no final do campeonato, esta equipa vai ficar do, do meio da tabela para cima. Estou a dizer publicamente, é porque acredito verdadeiramente que o é mais aquilo que a tabela reflete neste momento.
1: E apesar das constantes ausências no setor defensivo, Porto tem apenas um gol sofrido nas últimas quatro partidas, um registro assinalado por Conceição.
4: O único resultado que permite ganhar pontos é não sofrer golos. O processo defensivo não tem que ver só com, com a linha defensiva e guarda-redes. É um trabalho coletivo onde, onde os nossos, e como vocês sabem, e eu elogio eh, muito aquilo que é esse trabalho de, dos homens da frente, nomeadamente dos avançados, os aulas, os médios, estou a falar quem joga à frente da, da linha defensiva nos diferentes setores. Isto é um trabalho coletivo, muito daquilo que é o não sofrer cá atrás tem que ver exatamente com essa, com essa pressão que nós fazemos mais Alta e eu acho que é fundamental. Por isso, passa sempre por toda a gente e não eh, pela linha ofensiva e pelo guarda mas é sem dúvida nenhuma a base para parece a solidez, parece a consistência com a, com a equipa.
1: Porto em terceiro lugar a três pontos do Sporting. Já o Estrelo, como dissemos, é último da tabela, apenas quatro pontos, mas Vasco se abre a parte com otimismo para este duelo.
5: É uma oportunidade que nós temos, é uma oportunidade sempre de desafiarmos, de nos desafiarmos, de lutarmos, de querermos sair de lá e sairmos felizes e orgulhosos daquilo que nós somos capazes de fazer. Por isso, é naturalmente uma oportunidade de nós crescermos, de nos batermos, sermos altamente competitivos e sairmos do jogo com a sensação positiva em termos de, de pontos conquistados e naturalmente em termos de desempenho coletivo.
1: Vasco se abre, olha para o Porto e não tem dúvidas, os Dragões, mesmo com muitas baixas, vão ser sempre a cara do treinador.
5: É uma equipa que nunca desiste, que se entrega ao jogo, que se bate pelo jogo, tem uma agressividade muito grande tanto em termos defensivos como ofensivos e portanto nós estamos preparados para isso. Em termos de nuances táticas é verdade que os 11 têm vindo a mudar mas há muitos espaços e muita muito a ideia de aquilo que o Porto procura em jogo, vai também de encontro a uma ideia coletiva. Ou seja, não vejo o Sérgio a mudar drasticamente de um jogo para o outro em termos de procura daquilo que quer do jogo.
1: Porto Estrela, amanhã às 8 um quarto da noite, para seguir aqui na rádio com o relato do jornalista Fernando Eurico. Quanto ao Braga, só joga sábado, 8h30 da noite, em casa com o Portimonense Do lado dos Algarvios, o guarda-redes Vinícius não tem dúvidas do poderio dos Minhotos.
3: Primeiramente é um privilégio, né, cara, a gente jogar contra uma equipa aqui que está disputando a Champions League, eu é, gosto de falar, acho que vai ser o jogo mais difícil para a gente no o próximo jogo sempre é o mais difícil, mas esse acho que vai ser muito especial em virtude disso também de eles estarem na, na Champions e a gente busca dessa, dessa vitória de uma equipe de expressão para a gente poder ganhar corpo no campeonato e a gente alcançar os nossos objetivos na época
1: O guarda-redes brasileiro do Portimonense revela ainda que Mateus é, como seria
3: expectável a maior referência que tem
1: no plantel bracarense
3: Acho que o goleiro brasileiro Mateus vem fazendo uma, uma grande época os extremas, o atacante também que são muito rápidos e... Oh cara uma grande equipe e a gente espera fazer um um
1: grande jogo. Braga por às oito e meia da noite de sábado, para seguir na rádio com o relato do jornalista Fernando Eurico. Ora, ainda sobre o Braga, a destaque para Simon Banza foi o chamado à seleção da República Democrática do Congo. Danilo Pereira vai falhar os últimos dois jogos de apuramento para o Campeonato Europa 2024. O médio do Paris Saint Germain tem um problema muscular na coxa direita e vai fazer tratamento durante as próximas semanas, falhando assim os compromissos com Liechtenstein e Islândia, marcados para os dias 16 e 19 de novembro. Ora, ainda a propósito da seleção. O antigo internacional português Nani Olha para a equipa comandada por Roberto Martinez E tem muito entusiasmo
6: Um grupo muito positivo um, Com muito boa energia É muita energia mesmo É uma, um grupo de jogadores muito jovens Mas com muito talento Eu acho que é mesmo aquilo É como Portugal já demonstrou Houve muitos jogos em que eles demonstraram Um grande espírito coletivo Em campo contra equipas boas E equipas fortes e que tivemos bons resultados em que talvez apanhámos equipas não muito fortes mas que no passado não tivemos lá muitos bons resultados mas que demonstramos um bom futebol com muitos gols.
1: Em declarações ao podcast 1 um para 1 um, Nani também olha para a frente e ataque da seleção portuguesa não esconde que continua a esperar um pouco mais de dois jogadores um deles, João Félix
6: ah, o João Félix é um, é um jogador muito talentoso que tem uma capacidade é enorme para evoluir o, 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 o futebol dele mas que ainda não chegou ao nível que ele pode chegar, todo mundo sabe disso okay. tem muito trabalho pela frente
1: João Félix pode dar mais, mas não é o único na opinião do Nani que também fala de Rafael Leão
6: o Rafael Leão é um leão só que também, para mim para mim, essa é a minha opinião eu acho que ele pode dar muito mais acho que pode dar muito mais mas eu quando eu lhe vejo na seleção Parece falta ali um bocadinho
1: de alegria. Nani, campeão da Europa em 2016, está agora na Turquia ao serviço do Adana Demir Spor. João Lucas, antigo jogador, que faleceu de forma súbita em maio de 2015, foi hoje homenageado pelo Sindicato dos Jogadores, que decidiu eternizar o nome do atleta no auditório do Campos do Jogador em Odivelas. Um momento assinalado por João Vieira Pinto. Uma
5: pessoa é extraordinária. Por isso, congratulo-me com isto. Dois parabéns ao Joaquim Evangelista por esta iniciativa. Uh, e, e, e em relação ao Lucas, foi eu, fiquei, eu fui em 2005 para o Boa Vista, na altura que eu, no ano em que o conheci, fomos colegas no Boa Vista e rapidamente nos tornámos próximos, porque uh, são aquelas situações que não se explicam, vão acontecendo naturalmente, com o dia-a-dia. Uh, e o Lucas tornou-se um grande amigo meu.
1: O nome de João Lucas está agora imortalizado no auditório do Campos do Jogador em Odivelas. Depois da reviravolta histórica do Palmeiras, na casa do ainda líder Botafogo, hoje é a vez do Bragantino de Pedro Caixinha jogar na casa do Goiás a partir das nove da noite. Em casa de triunfo, a formação paulista fica a quatro pontos do primeiro lugar e com o mesmo número de jogos do emblema do Rio de Janeiro. Ainda no futebol internacional, o antigo avançado Sporting Bas Dost anunciou que vai fazer uma pausa na carreira devido a uma miocardite, diagnosticada nos últimos dias, após ter caído inanimado num jogo da Liga dos Países Baixos. Sporting e Benfica já conhecem os adversários na Ronda de Elite da Liga dos Campeões de Futsal. Os Leões serão uma das quatro equipas organizadoras, por isso jogam no João Rocha, com Anderlec da Bélgica, Aladás da Hungria e Loznitsa da Sérvia. Quantas águias ficam sediadas no Kosovo, onde frontam o Pristina, mas também o Kairat do Cazaquistão e o Dobovets da Eslovénia. Recordo que só o vencedor de cada um dos grupos se para a Final Four e que os jogos desta Ronda de Elite jogam-se entre o final de novembro e o início de dezembro. Yannick Sinner desistiu dos oitavos de final do Masters 1000 de Paris em ténis, invocando cansaço depois de ter acabado o último encontro perto das três da manhã. O jogador italiano, quarto do ranking mundial, tinha duelo marcado já esta tarde diante de Alex de Minor, mas as escassas 14 horas entre encontros ditaram a decisão. Na leitura de José Morgado, jornalista do Jornal Record e comentador de ténis na Sport TV, este é mais um péssimo sinal dado pelo circuito.
2: Acho que é mais um, exemplo, mais um exemplo claro de um bocadinho a falta de organização e a falta de peso que os jogadores têm dentro da própria estrutura do ATP. Os torneios são organizados pelo ATP, mas também por, por entidades particulares, ou seja, há, há vários interesses a defender entre os interesses do próprio torneio, das televisões e, do, e, do, e dos jogadores, e neste o que se tem sentido ao longo do ano, não só no circuito masculino, mas até mais no circuito feminino, está a haver uma polémica semelhante em Cancún por estes dias, o que se sente é que normalmente a parte mais fraca de todo o processo é sempre os jogadores.
1: José Borgado, nesta entrevista à Antena diz que há particularidades do jogo de ténis que também mudaram e que vão transformando cada vez mais os encontros em verdadeiras maratonas.
2: Eu acho que isso tem muito a ver com o facto das organizações dos torneios não se terem adaptado muito ao facto de hoje em dia os encontros serem muito mais longos o que acontece hoje em BRC era muito difícil de acontecer há uns anos, porque hoje em dia os encontros, as superfícies são mais lentas, portanto os torneios têm, têm feito com que as superfícies fiquem mais lentas, e os encontros naturalmente prolongam-se por muito mais tempo, não é norma, obviamente não é normal ou não era normal há uns anos termos dois encontros acima de três horas na mesma jornada, mas isso tem sido cada vez mais comum.
1: As contingências do ténis atual. Uma nota final nesta edição para o handball, para lhe dizer que a seleção nacional masculina perdeu esta tarde com a Áustria 34-27, primeiro jogo do troféu Kempa, que se joga na Tunísia Amanhã, novo jogo de Portugal às duas e meia com a Suíça.
0: João Gomes diz: O Jornal de Desporto na antena 1, RDP Internacional e RDP África. Atualidade em permanência na rede em
2: desporto.rtp.pt.